0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 27 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o padre Júlio Lancelotti, da paróquia de São Miguel Arcanjo e reconhecido por sua trajetória de solidariedade aos povos de rua. Antes de começar a conversa, Gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Bom dia, Padre Júlio. Uma honra a presença do senhor no 20 minutos. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês nesse dia tão
0: importante na memória da caminhada do nosso povo, pois hoje é aniversário de morte de Dom Hélder Câmara, de Dom José Maria Pires e de Dom Luciano
1: Mendes de Almeida. É isso mesmo, Padre. Padre Júlio, a pandemia provocou uma deterioração muito sensível nas condições de vida e na ampliação da população de rua, ou esse processo já era visível mesmo antes? O
0: processo do aumento da população de rua já era visível desde o golpe que derrubou a ex-presidente Dilma, é, o esgarçamento social, a crise econômica desde então. A pandemia agravou essa situação, fez ainda com que muitos outros grupos chegassem à rua, como mulheres com crianças, grupos familiares. Então, a pandemia é um agravante à situação dramática que é viver e sobreviver nas ruas das nossas cidades.
1: De um ponto de vista estatístico, ao menos, os governos Lula e Dilma tinham retirado o país do mapa da fome. Esse fenômeno voltou a estar claramente presente em São Paulo?
0: Ah, sem dúvida, é, é visível, nesse momento, na cidade de São Paulo, o empobrecimento da cidade, o aumento da população em situação de rua, a fome nas nossas comunidades, a falta é, de alimentação, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. É, um indicador impressionante é o número de pessoas que estão cozinhando com lenha, com etanol, por não ter mais acesso ao gás de cozinha, então é impressionante os sinais de empobrecimento, a falta da moradia, falta de alimentação, falta de alimentos para preparar, falta de trabalho, então são muitos os indicadores que mostram desde o golpe até agora e com o agravamento da pandemia, o aumento e a dramaticidade do empobrecimento e da miséria do nosso povo. O senhor se lembra
1: de já ter vivido uma situação semelhante? Olha, no
0: agravamento que nós estamos vivendo, é difícil de fazer um comparativo. Eu lembro de um momento muito difícil no governo Collor, quando daquele plano é, Collor, que as ruas de São Paulo também ficaram cheias, é, de que é, tinha sido... Sequestrado a poupança do, do povo e que muita gente ficou desempregada. Foi naquele momento que nós encontramos era o governo municipal da Luiz Irondina é, pessoas do Garimpo de Mato Grosso, nas ruas de São Paulo. Então, é, me faz lembrar um pouco, embora a quantidade, a dramaticidade agora é maior, mas me lembra um pouco é, aquele início do governo Collor.
1: Esses novos contingentes de famélicos, de sem-teto, eles provêm de alguma atividade profissional em específico, de alguma área profissional em específico que subitamente ficou sem renda, ou ele é muito variado? Ele é variado,
0: mas nós percebemos muito da prestação de serviço, da, da área de alimentação, da construção civil. É, porque grande parte da população em situação de rua, mais de 70%, teve experiência profissional, registro em carteira, foram pessoas que tinham uma empregabilidade. E nós percebemos uma variação, mas percebemos que na prestação de serviços, na construção civil, nessa área de cozinha, de alimentação, que está também, vamos dizer assim, na área de prestação de serviço, houve um
1: aumento muito grande. Quer dizer, é um tipo de agravamento da situação que vai além das pessoas que viviam uma situação endêmica de rua. são Incorpora setores que antes tinham uma vida, digamos, mais satisfatória, com maior condição de subsistência, que tinham renda, que tinham emprego. É, é o que nós poderíamos dizer, uma nova
0: população em situação de rua que não é mais aquela figura que nós tínhamos na nossa fantasia algum tempo atrás. Hoje se vê um número muito grande de jovens, um número muito grande de mulheres com crianças, um número muito grande de grupos familiares, pessoas que perderam tudo, que perderam é, a possibilidade de, de locação, de um pequeno espaço para viver, perderam um emprego, ficaram endividadas. Então, é, hoje o contingente que está na rua é muito grande de pessoas que
1: tiveram experiência de trabalho e houve uma mudança de perfil. Entendi. Padre Júlio, as medidas emergenciais adotadas tanto no plano federal, com auxílio emergencial, quanto no plano estadual e municipal, elas vão conseguiram conter essa ampliação do número de pessoas em situação de rua? Olha, se houve
0: uma contenção, foi momentânea. A população em situação de rua teve muita dificuldade de ter acesso ao auxílio emergencial. Depois, por uma série de questões burocráticas, de atualização de dados, alguns receberam a primeira parcela e na segunda parcela já veio negado e suspenso o auxílio. O que hoje ainda grande parte pode ter, uma parte significativa, é do CAD único, aqueles que recebiam o Bolsa Família e por isso tiveram acesso ao auxílio emergencial e podiam fazer a opção. Mas é, no início do auxílio emergencial, se recebiam os dados todos por SMS. Até uma assistente social da prefeitura me disse: Ah, mas hoje os moradores de rua têm celular. Eu falei: tem celular, mas não é celular que baixa aplicativo. Não é celular que tenha 3G ou 4G é, e o celular que consiga ter um, um wi-fi para poder entrar. Então, eles não tinham condições. É, foi uma coisa muito difícil, é, foi preciso muita pressão para que é, um, uma porcentagem da população de rua pudesse entrar no, no auxílio emergencial mas dizer que conteve, não conteve, mesmo porque depois ele foi se modificando e foi cada vez mais afunilando. Um detalhe importante que pouca gente percebeu é de que os dados do governo federal na questão do trabalho, eles ficaram sem atualização muito tempo. Então pessoas que estavam desempregadas no momento da pandemia ainda constavam no sistema do governo federal como empregados. E, quando se via que eles eram empregados, eles perdiam o auxílio emergencial. Mas, uhum. na realidade, eles já estavam desempregados. Esses dados estavam com um atraso de mais de um ano de atualização. E outros que, que tinham deixado o sistema carcerário constavam do sistema ainda como encarcerados e já estavam é, em liberdade. Né? Em liberdade né? é um termo difícil de imaginar alguém em liberdade aqui no Brasil. Mas <risos> estavam constando que não estavam mais no sistema penitenciário, que estavam ainda no sistema penitenciário, não estavam
1: e perderam o auxílio emergencial. Mas, as pessoas que têm vivido essa situação tão dramática e passam a incorporar os contingentes da população de rua, elas vão para algum ponto geográfico específico da cidade? Elas buscam algum tipo de apoio governamental? O que elas fazem? Seja, para que elas vão quando elas se veem nessa situação?
0: Olha, as pessoas ficam muito perdidas. Eu vejo, por exemplo, os que chegam de outros estados, de outras regiões, perdem rapidamente documentos, perdem a roupa, perdem os seus pertences. Eles buscam soluções, buscam respostas. Por isso, é, o centro da cidade é o, o maior conglomerado de população em situação de rua. Depois, é, todo o centro expandido, pegando moca. Belém, mas hoje em todos os distritos da cidade, em todas as subprefeituras, o número de pessoas aumenta. Eles buscam respostas, mas as respostas são muito institucionalizadas, são muito burocráticas e não levam em conta as reais necessidades das pessoas e nem a sua autonomia. É toda uma resposta de tutela, que não tem autonomia. Por isso que muitos não aceitam. E, e é, chama de muitas vezes, o modelo é um modelo muito estanque, que não cabe o grupo familiar, que não cabe a diversidade que há é população de rua.
1: O, o, o sistema de assistência social da prefeitura e do governo estadual, mesmo que de forma burocrática, ele consegue atender a população de rua durante a pandemia? Tem conseguido atender? Foram adotadas políticas emergenciais que, por exemplo... Uh, aumentaram o número de abrigos, a quantidade de cuidadores, assistentes, a oferta de alimentação. Esse, esse sistema funciona com eficácia? Foram dadas algumas respostas, mas aí que está. A gente volta
0: à questão. As respostas emergenciais dadas, elas são todas elas burocráticas, institucionais e elas são... É... Sem levar em conta a autonomia e as reais necessidades da população. Então, nesse sentido, acaba tendo uma atenção institucional e não uma atenção humana, personalizada, uma atenção mais voltada para a necessidade. Veja, nós não conseguimos, é, mais de um ano é, e meio de pandemia, respostas para grupos familiares, respostas para mulheres com crianças. Então, levou muito tempo. Para você ver um fato bem concreto, nós entramos junto com outros grupos, é, com uma representação no Ministério Público, para a disponibilidade de leitos na rede hoteleira de São Paulo, como aconteceu em Londres, em Paris, em Washington, em Nova York. É, e o próprio Ministério Público recomendou à prefeitura 8 mil leitos. Não conseguimos nem mil no máximo mil, e eram para pessoas com mais de 60 anos, homens, o que está correto, mas não nunca agora que apareceu uma resposta que leve em conta mulheres com crianças, mas num número bastante reduzido. Então, a resposta sempre é uma resposta que não leva em conta a realidade que está aí diante dos nossos olhos. A prefeitura anunciou que vai adiantar para esse ano um novo censo da população em situação de rua. Por, por quê? Porque o número está muito defasado. O último censo foi de 2019.
1: Em, em, em 2021, tem que fazer outro. Qual era o número de 2019? É 25 mil. E esse número deve estar hoje... a mais de 35 mil. Já em
0: 2019 sabíamos que o número deveria de ser de 32 mil pessoas por causa do Cade único. Agora vai ser feito um outro, um outro no mínimo vai deveria de dar 35 mil. O problema é que o IBGE não faz o censo da população em situação de rua, porque só faz o censo por domicílio e na verdade nem o censo geral do Brasil acho que vai sair. Você imagine um Brasil que vai ficar a cegas, que não vai se enxergar, não vai saber que tamanho tem. É a mesma coisa que você for comprar um par de sapato sem saber o número. Ou se você vai buscar uma roupa sem saber o, o tamanho que você tem que usar. O Brasil vai ficar cego de si mesmo, não vai ser capaz de se enxergar. E o IBGE não faz a, a, o censo da população em situação de rua, e esse censo exige uma metodologia própria. A questão do, do pregão, ele acaba, e o censo é, é feito por pregão, é, é, acaba escolhendo de menor ele
1: preço. Quer dizer o censo por pregão? Hein? O senhor podia explicar o que é o censo por pregão? É, eles, a prefeitura faz uma publicação
0: dizendo que quer fazer o censo e as entidades que queiram ah, realizar o censo concorrem. E ganha a ofereceu o preço menor o que não significa qualidade. O, o, o último censo foi feito por uma empresa do Espírito Santo, que nunca tinha visto população de rua de São Paulo. E agora vamos ver como é que vai ser escolhido, quem que entidade vai ser escolhido Os censos em São Paulo tinham sido feitos pela FIP, a maior parte da FIP da USP, e pela Escola de Sociologia Política. É, tem que ter uma metodologia específica, porque, senão, não consegue fazer é, o, o recenseamento. E, além disso, o censo tem uma parte chamada de qualitativa, que le, é, levanta o perfil da população em situação de rua, que continua sendo um perfil majoritariamente masculino, mas aumenta o número de mulheres. Aumentando o número de mulheres, aumenta o número de crianças, aumenta o grupo LGBT, que ia mais na rua também, Aumentou o número de
1: jovens também.
0: Então, todos esses aspectos têm que é, ser levados... Do ponto levado... de vista
1: de corte racial, a população... Também. Tem um aumento expressivo.
0: Né? Sim, também essa questão racial tem que ser levada... Todas essas questões, a questão de gênero tem que ser levada em conta, a questão de etnia, o tempo que a pessoa está na rua, a experiência profissional, a questão de escolaridade, e tem, todas essas questões questão, têm que ser levadas em conta.
1: Tem até a questão dos animais das famílias, né? que muitas vezes se acha soluções que as pessoas têm que deixar os seus animais de estimação fora da solução. né? É, e mesmo quando põe na solução, por exemplo, na cultura da
0: população em situação de rua, não existe canil. Dizer que fez centro de acolhida com canil e o, o, o morador de rua vai lá para aquela cama número 18 e o cachorrinho dele vai lá para o canil número 4, na cabeça deles isso não cabe. É, a vida da pessoa que está em situação de rua com os animais é muito próxima. eles não entram. Por isso que nós temos cansado de sugerir respostas pequenas, respostas mais comunitárias, que são alocação social, a república, a república autônoma, a residência terapêutica. Eu Digo sempre de que, desde o primeiro albergue que aconteceu em São Paulo, lá pela década de 40, até o centro de acolhida de hoje... Né? Hoje mudou de nome, é mais bonito, é centro de acolhida. Mas, desde o do albergue até o centro de acolhida de hoje, a única novidade é que o centro de acolhida hoje tem tomada para carregador de celular. E o resto é a mesma coisa. A mesmo, o mesmo tipo de orientação? Hora para entrar, hora para sair, cama numerada, hora para tomar banho, hora para comer, hora para isso, hora para aquilo. Quer dizer, torna a pessoa, é, um, um número, torna a pessoa é, tutelada. Eu que sei a hora que você tem que comer, eu é que sei a hora que você tem que tomar banho, eu que sei a hora
1: que você tem que entrar,
0: eu que sei a hora que você tem que sair.
1: Cara, é um regime de internato.
0: É, é... é bem parecido com isso. Né? E por que é feito de uma forma... É até interessante que o poder público usa a palavra vaga. E eu sempre digo, vaga é de estacionamento. Vaga é para carro. Para a pessoa é um lugar onde a pessoa se reconheça, onde a pessoa reconheça o seu lugar e ela tenha uma relação com esse lugar. É muito mais... É, humano e até economicamente viável é, toda resposta que preserve a autonomia das pessoas. Por exemplo, a população em situação de rua gosta muito de cozinhar. No entanto, eles vão para centros de acolhida, que tem que cozinha industrial e todo o pessoal de cozinha. E a, a, a população de rua poderia estar em locação social ou repúblicas onde eles mesmos façam sua comida.
1: Claro. Diante dessas dificuldades, até do fracasso do Estado em atender demandas sociais tão urgentes como essas que o senhor está citando, agravadas pela pandemia, como é que é possível organizar o trabalho de solidariedade não estatal? Qual é o papel do trabalho de solidariedade não estatal? Como é que se arrecada alimentos e roupas? Como eles são distribuídos? Quais são as as atividades possíveis desse trabalho de solidariedade não estatal, quem os faz? Se o senhor podia dar um desenho para nós então, Por exemplo,
0: é, há um trabalho de solidariedade muito interessante nesse momento que é uma plataforma que está no Instagram que se chama TrampoLink, TrampoLink 21. É, o TrampoLink é uma plataforma para conseguir trabalho para pessoas em situação de rua. Ali é colocado o perfil, a foto da pessoa, informações sobre a pessoa, e nós temos conseguido, que várias pessoas têm conseguido o trabalho dessa maneira solidária, através do trampolink21, que está no, no Instagram. Então, é interessante, quem for de RH ou tiver qualquer ligação com a possibilidade de empregabilidade, de conhecer essa plataforma trampolim Não, que, no tem, vídeo, é, no que está, está no Instagram. E vários têm conseguido o trabalho. É, quanto menos tempo a pessoa fica na rua, melhor é a, a possibilidade de estar participando de alguma forma organizativa. E depois existem muitos grupos de solidariedade. Agora, o que é importante? A alimentação, o vestuário, eles são instrumentos. Não é a finalidade. O instrumento de aproximação, de quebrar a incomunicabilidade, de romper com a invisibilidade da pessoa que está em situação de rua. Então, você pode, de muitas formas, responder de maneira objetiva. Por exemplo, acesso à água potável. Isso é um problema para quem está na rua. E quando a temperatura sobe, ou quando a temperatura está muito baixa, eles pedem muito água e não têm acesso à água potável de maneira sistemática, não têm acesso a saneamento básico, não têm acesso a, a um vestuário limpo e que não seja de roupa usada. Você imagine que uma mulher que está em situação de rua sempre vai ter que usar a calcinha que alguém deu de doação porque já foi usada, ou uma cueca que é, já foi usada e, mais que me diga, tá limpinha, lavadinha, ela já foi usada por uma outra pessoa. Quando eu levo essas roupas íntimas para que eles possam me escolher, eles ficam muito sempre muito surpresos. Ou ter um agasalho do seu tamanho. Até um médico, uma vez, conversando comigo, da... da, da dos Médicos Sem Fronteiras, ele falou às vezes a gente não percebe o emagrecimento de uma pessoa que está na rua porque ela sempre usa roupa que não é do tamanho dela. Claro. Então Mas... você não percebe o que está acontecendo com a pessoa. Claro. Então, existem muitas formas de você responder a isso, de conhecer as pessoas que estão na rua, na sua região, na sua rua, ou entidades, grupos e associações que buscam essa convivência
1: e a proximidade. Durante a pandemia, a questão mais emergencial é a alimentação?
0: Olha, foi alimentação, mas no começo da pandemia nós não encontrávamos máscaras para a população de rua, não encontrávamos álcool em gel. Ainda as máscaras, às vezes, é difícil de encontrar, porque eu encontro diariamente alguns com as máscaras muito sujas, usando inadequadamente, sem acesso a álcool em gel, a um sabonete para lavar, um sabão para lavar as mãos, nem sempre eles encontram água potável e acessível para que possam fazer a higienização. Então, são muitos os fatores que exigem de cada um de nós estar atento, olhar para essas
1: pessoas para ver que resposta nós podemos dar. Padre Júlio, as elites econômicas brasileiras, em particular as paulistas e paulistanas, são historicamente conhecidas por sua opulência e por sua avareza. A solidariedade aos povos de rua durante a pandemia pôde contar com colaboração expressiva desse setor social? Eu acho que foi mais um nível médio. Eu não digo que
0: com um nível de, de elite. É, as respostas são as mais variadas. Elas foram também algumas respostas pandêmicas. Nós temos que as respostas deveriam de ser endêmicas. E a solidariedade, ela não é uma dimensão religiosa, ela é uma dimensão humana, mas ela deve ser também uma dimensão política. A nossa política pública, chamada de política pública entre aspas, ela não é solidária. É uma política muito seletiva, muito meritocrática. Nós teríamos que ter respostas mais universais de proteção social. Acho que essa é uma palavra fundamental que não chega à população em situação de rua. Proteção social. Proteção social envolve a questão da moradia, a questão da alimentação, a questão de uma renda mínima, a questão de uma renda básica. Essas coisas são fundamentais para dizer esta pessoa tem proteção social, para não ter sofrimento mental, para não acabar numa situação deplorável de fome, de sede, de nudez,
1: de doença de perigo, de risco, como é viver na rua. O senhor acha que aquela declaração da primeira-dama do Estado, já durante a pandemia, a senhora via a Aidar dizendo que os moradores de rua, na rua, estavam porque queriam, porque gostavam da vida que levavam nas ruas, ela reflete o espírito dominante das elites do nosso Estado?
0: Eu sempre penso de que ninguém diz isso sendo um pensamento único. É, acaba tendo é, é a amostragem de um grupo que pensa assim. Mas eu sempre tenho a esperança de que esses pensamentos podem se mudar, é, através de, de muitas possibilidades, algumas, às vezes, até conflitivas. Mas é um pensamento que está presente na sociedade brasileira.
1: O, camelo, aquele... o orador de
0: rua sempre é visto como suspeito.
1: Não existe aquela frase bíblica de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico chegar ao reino dos céus?
0: Existe essa frase. Já tentaram encebar tanto esse camelo para ver se ele passava no buraco dessa agulha, e já tentaram alargar tanto o buraco dessa agulha, mas não conseguiram. Viu? Isso continua muito firme, muito presente. E acho que a grande questão é como humanizar a vida. E nós teríamos que ter indicadores de humanização da vida, indicadores que humanizassem a vida. Uma vida sem acesso à água potável é desumana. Uma vida sem uma alimentação regular e com a certeza de que ela vai chegar é desumana. Uma vida é, atingida de maneira letal pelo frio, ou pelo calor, pelo sol, pelas intempéries, ela é desumana. Uma vida que não tem um local limpo, reconhecido para dormir é uma vida desumana. Uma vida que é assolada pela violência institucional de todos os atos de, da mão armada do poder público é uma vida desumana. Então, a, a desumanização da vida dessa população é galopante contínua, estrutural, permanente, e as respostas são sempre respostas extremamente simples, institucionais, burocráticas, paliativas, que não ajudam a uma transformação. Nisso, o Papa Francisco deixou bem claro, na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, de que essa população faz parte do grupo descartado. E o neoliberalismo tem a lógica do descarte. Nós olhamos, às vezes, para a população em situação de rua como se eles fossem a causa do problema.
1: Eles não são a causa, eles são o efeito. Padre Júlio, as organizações religiosas, em particular a igreja ao qual o senhor pertence, a católica, se envolveram institucionalmente na solidariedade aos povos de rua durante a pandemia?
0: Olha, a igreja também ela não é única. Ela tem uma unicidade, mas vamos dizer que todos pensem da mesma maneira, não é verdade. Há diferentes formas de visão. Agora, a pastoral de rua é uma ação da Igreja é, da Arquidiocese de São Paulo, como em vários lugares do Brasil. É, se abriram espaços, acolheram os franciscanos, fizeram isso em vários lugares do Brasil, outras congregações religiosas também. Então, é, é uma resposta que tem variações na medida do lugar, do lugar social que os religiosos também se colocam.
1: Esse trabalho de solidariedade ele tem fundamentalmente um objetivo social ou também exerce um papel pedagógico? Por exemplo, no convencimento e na organização dos povos de rua para tomarem vacina, para respeitarem as regras de prevenção e outras atividades de âmbito mais pedagógico.
0: Tem as duas coisas. É uma questão humanitária, mas é também uma questão pedagógica, mesmo porque nós temos que levar em conta que, mesmo estando descartados, a população em situação de rua é atingida pela ideologia eh, dominante. Eles também veem o mesmo, a mesma televisão que todos veem. Eles veem os meios de comunicação que todos veem. Eles conhecem as redes sociais que todos conhecem. Eles veem os jornais, a mídia, que todo mundo vê. Então, eles também são atingidos por toda a ideologia dominante. Eu, diria, eu disse esses dias, é, alguém achou engraçado, mas eu disse, na rua também tem terra planista. Então, é, como tem na sociedade como um todo, na rua também tem. Na rua também tem negacionista. Então, é, a população que está na rua é atingida de todas as maneiras, e também pela
1: ideologia dominante. Quer dizer, então, faz parte do trabalho de solidariedade tentar enfrentar esse terraplanismo que tem na rua? Ah, Sem dúvida.
0: É, não é fácil. É um caminho difícil, um caminho penoso, um caminho que exige o que nós temos privilegiado, que é a convivência, a troca de saberes, a construção de saberes com eles, e esse processo educativo, onde eles nos educam e nós também estamos nesse processo de descoberta, de aprendizagem, de construção. Nós não podemos considerá-los uma tábula rasa. Eles são pessoas que têm muitas informações, muitos saberes, e nós precisamos, com eles, fazermos essa troca e essa construção. Então, é um processo educativo para
1: todos nós. Aqueles que se mobilizam pela solidariedade à população de rua se organizam coletivamente, criam movimentos sociais para pressionar os governos por soluções imediatas e a prazo? Ou a colaboração, especialmente durante a pandemia, é principalmente individual, de contribuição material ou com tarefas específicas de solidariedade? As entidades sociais,
0: os grupos pastorais e os que têm é, o seu viés político, fazem pressão, buscam respostas e convivência. Durante a pandemia, apareceram vários grupos e, é, e várias iniciativas de solidariedade mais pessoal. Então, eu acho que uma não elimina a outra. E todas são necessárias numa sociedade tão complexa, tão pluralista como a nossa. Então, toda resposta de humanização, seja individual, seja pessoal, seja articulada de pressão ao poder público, todas elas são válidas e são importantes, porque nós vivemos uma crise humanitária e na crise humanitária não tem uma resposta só.
1: Essa população de rua ela se mobiliza para pressionar o, o, o poder público?
0: Alguns grupos sim, também como a população em geral. É como se nós diríamos, todas as associações de classe se mobilizam para pressionar o poder público. Todos os sindicatos se mobilizam. Todo está sem som padre. Oi. Oi agora voltou, voltou. É. Então nós não podemos dizer que todos os grupos se mobilizam. É como também na sociedade. Nem todas as associações de classe se mobilizam. Nem todos os sindicatos. Assim também nem todos os grupos que estão na rua, tem essa visão, tem essa consciência. Alguns estão bastante prejudicados. Mas uma coisa que é interessante, eles mantêm o um espírito crítico bastante aguçado ainda.
1: Parte dessa população de rua sofre com a dependência química, como é o caso conhecido da chamada Cracolândia. Qual a avaliação do senhor sobre a atual política da prefeitura e do governo estadual frente a essa situação? Primeiro, de que não é só quem está na
0: rua que faz uso... É, de drogas. Isso em todos os condomínios, em todas as universidades, em todas as associações por aí, tem pessoas que são dependentes químicas. Isso é um fenômeno geral. A população em situação de rua, porque é empobrecida, porque não tem lugar, porque não tem casa, todo mundo vê. As respostas que têm sido dadas, elas são importantes na medida e tem que aprender de que não há uma resposta única, definitiva e dogmática. Há grupos que trabalham mais pela redução de danos, há outros grupos que trabalham mais pela abstinência completa. Há grupos que respondem a um, há grupos que respondem a outro. Por isso, é importante ver a singularidade de cada situação, de cada pessoa, para, com ela, construir uma
1: possibilidade. A política atual da prefeitura tem mais uma característica repressiva ou é, de enfrentar o problema de saúde pública provocada pela dependência química? Muitas vezes a gente vê
0: mais resposta repressiva do que de saúde pública, embora existam as duas, mas acaba se impondo e nós vemos isso constantemente aqui em São Paulo, a resposta é repressiva.
1: Muitas situações de violência policial, é, junto à população de rua, Padre Júnior?
0: Ah, sem dúvida. Porque são muitos os grupos. Tem a Polícia Militar, tem a Guarda Civil Metropolitana, tem os seguranças é, particulares, tem a Polícia Civil. É muita repressão em cima. Então, é, quem é reprimido acaba sendo
1: o usuário e não o traficante. E a polícia trata. É... O senhor acha que a polícia trata a população de rua com uma. Um uma característica repressiva ainda acima do normal? É, Eu não sei qual seria o, o nível do normal da repressão.
0: Acho que a repressão mas... nunca é boa. É, é... Mas trata com uma repressão, como agora vimos, é, São Paulo vai autorizar a compra por uma emenda parlamentar de fuzis e de escopetas. Quer dizer, é, não será com fuzis que nós vamos é, enfrentar uma situação que exige justiça social, que existe proteção eh, integral, políticas de, de protetivas e não políticas
1: repressivas. A estrutura de saúde da cidade e do Estado tem tido condições de acolher com urgência e eficácia a população de rua durante a pandemia? Um bom exemplo aqui em
0: São Paulo é a atuação dos consultórios de rua. Os consultórios de rua com a participação de agentes sociais, de pessoas que vieram da situação de rua, estão em situação de rua, teve uma atuação muito importante na prevenção, no tratamento e no cuidado durante a pandemia, e continua tendo. É, temos que elogiar a atuação do secretário municipal da saúde, doutor Edson Aparecido, e todo o esforço que ele fez e faz de apoio aos consultórios de rua.
1: O que são exatamente esses consultórios de rua? Os consultórios de rua são
0: ligados às UBSs, eles são como a saúde da família, mas para a população em situação de rua. Então, cada consultório tem uma equipe de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e agentes de saúde. Eles trabalham em territórios específicos, fazem busca ativa da população em situação de rua, agregando as UBSs e garantindo o tratamento preventivo e tudo aquilo que for necessário como terapêutica para a população em situação de rua. Com isso, nós garantimos hoje que grande contingente da população de rua em São Paulo esteja vacinado.
1: Como é que o senhor gostaria que o um novo governo de esquerda tratasse assistência social? O senhor tem formulado propostas a esse respeito? Nós temos, mas é, para nós um, uma
0: questão séria é o exercício do poder. A esquerda tem que criar uma nova forma de exercício do poder que não seja a cópia da mesma estrutura que a direita ou centro-direita tem. Então, nós temos que repensar. Eu acho que o Estado tem que ser reinventado é, e não visto de maneira tão compartimentalizada e. É, é a mesma estrutura. Embora tenha uma visão diferente, a estrutura sempre é a mesma. O terno do prefeito, seja ele de direito ou de esquerda, é o mesmo. O tair da, da, da prefeita de direito ou de esquerda, é, a é o mesmo. Então, não dá. Tem que mudar essa roupagem, tem que mudar essa estrutura. Essa estrutura que está aqui, que está aí, que é uma estrutura a serviço do Estado neoliberal, essa mesma estrutura não vai servir para quem quiser fazer um governo voltado para as necessidades do povo.
1: O senhor, em termos de, do sistema de assistência social, o senhor imagina algumas eh, saídas que um governo de esquerda deveria adotar?
0: A alocação social é uma. A proteção social é outra. Eu acho que se pegasse essas duas, proteção social no aspecto de saúde, de alimentação, de moradia, de autonomia e locação social, garantindo a moradia, nós daríamos uma caminhada de 100 anos para frente.
1: Em termos de mudança da estrutura de poder que o senhor fala, o que seria isso? Mais descentralização? Acho que maior
0: descentralização e maior integração. Essa compartimentalização de secretarias é extremamente nociva e extremamente esquizofrênica. Aí fica isso é da saúde, não isso é da assistência
1: social. Ah, não, isso aqui é do trabalho, é a mesma pessoa. Será que devia ter secretarias por meta, por exemplo, secretaria da população de rua, onde todos os programas tivessem juntos? Eu acredito que nós teríamos que ter uma grande
0: ênfase na proteção social, uma grande ênfase na moradia e dos indicadores de qualificação de vida. Nós temos que ter uma estrutura mais ágil, menos burocrática, menos institucionalizada, que tivesse maior rapidez, maior agilidade na construção de respostas que a população, especialmente mais pobre, necessita.
1: Padre Júlio, a gente está chegando ao fim dessa entrevista e eu queria fazer ao senhor duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira delas é qual livro o senhor leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores e às nossas espectadoras. A segunda pergunta é qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha. Então, o livro eu estou relendo, acho que todos devem ler e reler,
0: A Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. E aproveitando que o Paulo a pedagogia Freire está fazendo... Parte... Não, a pedagogia a, a, do oprimido. Da, pedagogia a da oprimido. autonomia.
1: Da autonomia, tá certo. Da
0: autonomia. Tem a uhum. pedagogia do oprimido Tem também. Que é que a capa é eu...
1: parecida, eu à distância pensei que fosse pedagogia do oprimido. Não, é da, essa é da autonomia. Uhum. E, é,
0: mas a do oprimido também é muito bom. Mas a da autonomia, que eu acho que é uma grande questão que nós precisamos. A autonomia da mulher, a autonomia dos quilombolas, a autonomia dos povos indígenas, a autonomia da população em situação de rua, a autonomia. Para a construção da história. E o filme que também eu gostaria de indicar é um filme que já tem algum tempo, mas é um filme que nos ajuda muito a entender esse mundo difícil que nós estamos vivendo. O filme se chama Romero, que, e quem faz o papel de Dom Oscar
1: Romero é o Raul Júlia, que é a história do pai de São É o pai de Salvadorinho assassinado pelo é bispo, bispo salvadorenho, agora foi santificado, não Isso,
0: Santo Oscar Romero.
1: Santo Oscar Romero, que foi assassinado pela ultradireita em El Salvador em 1980. Isso, Isso mesmo. É uma, uma, uma bela história. Padre Júlio, eu queria agradecer muito pelo tempo do senhor e por essa conversa Sim. extremamente interessante. Obrigado pela oportunidade que o senhor deu aos nossos espectadores e a mim mesmo de conhecer essa situação que vive a parcela mais vulnerável da população brasileira, e o trabalho, a luta que é feita junto com essas pessoas para garantir sua dignidade e sua libertação.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço a todos. Força e coragem.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver segunda-feira, 30 de agosto, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema: Por que o povo brasileiro é passivo? Será uma exposição que colocará em polêmica se essa questão é ou não verdadeira. Se o povo brasileiro é ou não passivo. E quais as origens dessa aparente acomodação do povo brasileiro, mesmo diante de tragédias tão duras. Até lá! Obrigado pela audiência, bom final de semana e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.